0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é quinta-feira, dia 25 de maio, já deixa o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso
1: com ele, nosso estrategista macro. Tudo bem, Motinha, como vai? <risos> bom dia, Vilegas. bom dia, turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos, aqui no YouTube. E dá um bom dia especial também para o nosso querido Fernando Haddad, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Fernando, desde ontem que a gente vê você aqui. É, tomara que a gente consiga agregar você a tomar as suas melhores decisões para o Brasil. Bom, Vilegas, é, dia importante, né? Acho que a gente vem numa bateria de, de dias importantes. Ontem a gente teve a ata do Fed, tá? Ela trouxe algumas novidades. Não, porque a gente já sabia que o Fed estava dividido, tá? É, mas a ata veio, na minha opinião, um pouco mais dura por ter explicitado isso. E o que que mostra? Hoje, no, no... hoje a maioria vota, votaria por manter a taxa, tá? Mas até lá, amanhã tem o PC, por exemplo. Hoje tem o PIB americano, hoje tem auxílio-desemprego. Se os dados verem fortes, eu acho que o consenso vai acabar vindo para 25 pontos em junho ou fortalecer a tese que pula junho para subir em julho, conforme for, tá? Então, eu só, só dei essa introdução para chamar a atenção de vocês, que a ata, na minha opinião, do FED ontem, ela veio mais dura, é, na margem, tá? Não foi, ó, veio mais dura e hoje o dado do PIB americano 96 e o auxílio desemprego vai ganhar todos os dados até o, até, o, até o dia 14 vão ganhar um peso bastante importante. Já que a gente está falando de dado, 9 horas sai o nosso IPCA, tá? É, como a gente viu, como a gente teve o arcabouço fiscal, a gente vem um o mercado principalmente que acho que é a, a parte fundamental. Primeiro, a carboço, arcabouço marco fiscal, né? Vamos cortar essa frase, essa palavra arcabouço fiscal. O marco fiscal é, surpreendeu positivamente. De novo, não vamos sonhar, senhores. Não dá para esperar. É do DNA deles. É, é uma outra maneira de pensar o mundo. É, os ortodoxos gostariam que o ajuste fosse mais forte e mais rápido. O governo atual, que foi eleito democraticamente, prefere fazer o ajuste mais mais devagar ao longo do tempo. Mas dentro dessa premissa, o que saiu do arcabouço fiscal, ele foi melhorado pelo Congresso. E melhorado aos é, 47 séculos do segundo tempo em relação ao aumento da despesa de 2,5% para 24%. Tá? Então, as expectativas de inflação, que é o ponto-chave do, do, do Roberto Campos, vem caindo de forma consistente, tanto no Focus quanto nas inflações implícitas. Então, conforme foi IPCA hoje, senhores, o mercado, na minha opinião, pode dar uma nova pernada de melhora. E lembrando, as small caps estão andando. Tá? É, empresas voltadas para o Brasil tá andando, infelizmente a nossa bolsa tem muita commodity, empresa de commodities está, é, obviamente vocês estão vendo é, é, siderurgia e minério você está vendo o que está que acontecendo com essa parte da bolsa, tá? então em termos de agenda IPCA 15 para o Brasil acho que é muito importante é, PIB americano e auxílio desemprego, em termos de, de o que, que já saiu saiu o, o PIB do primeiro trimestre na Alemanha, era esperado estabilidade, e a gente teve uma queda de 0,30, configurando a segunda queda do PIB em dois trimestres, em trimestres seguidos, que isso, teoricamente, configura uma recessão técnica, tá? É, essa é mais uma informação daquela bando de informações que a gente tem, que manufatura, é, a situação não é das melhores. Em compensação, o serviço ainda continua forte. O Martin precisa de três quedas, é isso? Consecutivas? <risos> Ou não existe um Ó, consenso? O consenso era duas quedas consecutivas. Mas o Biden, ano passado, quando uhum. os Estados Unidos teve duas quedas consecutivas, falou, não, não é bem assim. Entendi. Entendi. Ah, então, é, de acordo com o <risos> um político da hora, né? é, o que, que ele vai falar. Então, é, bom, o mercado vocês viram, dois dias de queda lá fora, ontem <risos> a nossa Boa vez, tipo, teve uma realização, mas hoje, senhores, o Nasdaq está voando, está subindo 1,70%, é, saiu o resultado, Vilegas da NVIDIA, uhum. tá, infelizmente eu não, acion, não sou acionista dessa empresa, já subiu mais de 100%, eu me lembro que semana passada eu mostrei um, um, um comentário da NVIDIA que ela tá não sei quantas vezes é, lucro enorme, é, tá em tá número de vendas, sabe, quando você bota o múltiplo em vendas, parece bolha, tá, se parece bolha ou não, eu não sei, senhores, sei que saiu o resultado ontem, ela ganha muito dessa tese de, de inteligência artificial, é, inteligência artificial é, e simplesmente ela está subindo 23% no pré-market, tá? 23%, estamos falando de 180 bi, e a empresa se aproximou do grupo seleto de empresas de valor de um tri, um tri, uhum. eu nem sei quanto é que é o market cap da, do, do Bovespa, acho que eu terei que é menos. Bem é menos. Bem menos, né? Deve ser uns um 60%, 70% disso aí, no máximo. <risos> NVIDIA entrando para o grupo seleto de um trilhão de reais. Bom, então, só para fechar o raciocínio, tá? Hoje, mercado abrindo relativamente com a carinha um pouco melhor, tá? A gente pode ver aqui pelos futuros, isso aqui é o avista Vista. É... Europa estável, ponto 13%. É, França caindo, ponto 36, a Alemanha caindo, ponto 20, Japão, depois de dois dias de queda, voltou a subir, ponto 39, senhores. E China é sinal de alerta, nem sei qual, que tipo de sinal a gente deve colocar para a China, tá? Mercado questionando se a China vai conseguir entregar esses 5% de crescimento, que é o que está que é tá anunciado pelo governo, tá? Então, hashtag, atenção na China, e se é atenção na China atenção em commodities, tá? Então, é óbvio que o, que o minério já foi ali, o minério hoje, já estamos falando de minério a é 95 dólares, quanto tem mais para cair, eu não sei se já, se, se já é o um nível, eu não tenho muito que, é, que pitacar sobre o valor em si, mas o cenário não é dos, dos melhores, e a gente pode fazer essa mesma história pro cobre, tá? que tá em níveis de 90 ano passado. O cobre hoje está subindo? Tá, o cobre hoje está subindo 0,87 a 358. Então, China, sinal de alerta, teoricamente isso atrapalharia a nossa bolsa. Tá? O que, que eu acho é super importante a gente contextualizar? É, quanto vocês acham... Imagine se vocês estivessem de fora de férias durante duas semanas não te, não tivesse aberto internet não sabiam absolutamente nada e você tá começando a, a ler um pouquinho e você tem essa seguinte situação dólar globalmente falando aquele famoso motorista dos ativos de risco o DXY de volta aos 104 máxima de dois meses tá é, quando eu falava que hashtag 480 eu acredito eu linkava com DXY abaixo de 101 tá Simplesmente é, o que que vocês ach... Como é que vocês achariam que tais, os ativos de brasileiros se a gente informasse para você? Nossa senhora, China está caindo, já virou o um ano bem negativo. Os minés, a commodities estão despencando mais de 10% no ano. É, dólar se fortalecendo globalmente. Poxa, sabe a taxa de juros global que o mercado fala, que a gente achava que o Fed ia parar, tava tudo resolvido entre 5, 5 e 25 e ia cortar em determinado momento do segundo semestre? Então, a, a discussão voltou, a gente não sabe mais se vai parar no 525, 525, 5,5 e tem um tal do bullet ou malvadão que tá falando 5,5 575. Quanto vocês achariam que tá os ativos brasileiros, tá? É, isso eu isso acho importante contextualizar, tá? Para ver que tem tá tendo rotação, tem coisa diferente acontecendo. Tá, então, essa coisa diferente acontecendo, também tem nome e sobrenome, que é, obviamente, a, sensa a, a sensação que a, que a gente está tendo que a gente tem o um órgão moderador, que é o, que é o Congresso, e, e também muito importante, é, das atividades. Tá? A gente está tá num processo, por exemplo, olha quem soltou a revisão de crescimento do Brasil, JP Morgan. Tá? A gente vem falando, esse negócio vai para 2%. No tá? início do ano era meio um. Agora é um e dois, tá? Um e dois. Então, isso aqui ajuda. E saiu é um dado importante hoje. Confiança do consumidor brasileiro. É, voltou a subir, subiu 1,4 a 88,2. O maior nível desde outubro de... 22 em médias trimestrais o índice sobe pelo segundo mês consecutivo tá então ou seja a gente tá tendo dado de melhora do confiança do consumidor a gente está tendo dados melhores de atividade econômica encaixa isso senhores com expectativa de, de, de do, do fiscal tá melhor expectativa com, com a queda de expectativa de inflação expectativa com a queda de expectativa horrível tá aqui são as expectativas de inflação tá com isso Conforme foi o IPCA hoje, senhores, eu acho que a gente pode ver mais um dia de possível alegria nas empresas é, locais. Vilega, só fica atento comigo com o horário do IPCA. Perfeito. Dois minutos e meio. Tá, só para é, uma coisa que é super importante. Tá? Depois de um longo e tenebroso inverno, entrou 41 milhões nos fundos de ações. Acumula no ano. 31, quase 32 bi. Por que que para mim isso é importante? 41 milhões não é para não é para comemorar, não é tendência, é. tá? A gente tem que ver um um mas é super importante, tá? Não sei se vocês podem vão concordar comigo. Os fundos de ações eles têm certas, a maioria dos fundos de ações eles têm restrições, tá? De risco, ou seja, eu não posso me concentrar. Os fundos de ações apanharam muito em relação ao Bovespa, porque ano passado o Bovespa foi commodity que puxou foi minério, petróleo, e eles não podem ter concentração. O que está que acontecendo com a queda de siderurgia, minério, é, os fundos de ações com a volta dessas small caps tá voando esse mês. Nos últimos 60 dias, fundo de ações tá voando. Será que isso é motivo de parar de sair e vamos sonhar, começar a entrar? porque o estrangeiro, com essa queda de commodities, está dizendo, é, Brasil, para mim, é China, China é commodities, e eu estou preocupado com a China, se eu estou preocupado com a China, é, vou buscar meu dinheiro de volta que eu coloquei no Brasil. Segundo dia consecutivo de saque, saiu um bi no pregão de terça-feira, maio voltou a acumular um bi e meio de saída, é, acumula no ano, nove bi, seiscentos e quarenta, lembrando, o raio disso foi quinze, depois veio para seis, aí veio o marco fiscal, voltou para treze, e agora Agora tá um pouco abaixo de 10 bi, 9 bi e 600. Conta 31 bi, quase 32 bi de saída dos fundos de ações. Tá, deixa eu já vindo logo, logo para é, a página. Tomara que eu consiga fazer. Ah, meu Deus, quando aparece isso, não é bom sinal. Bom, é. Eu tô com um probleminha atrás do teclado, tá? Então é. Então, bom, vamos vocês vão ter que confiar em mim. Aqui ó, tem naquele menu, Motinha lá.
0: Se você voltar naquele menu, tem lá o eco lá nos favoritos, aí você
1: consegue dar o destaque. É, Vilegas, vamos, 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 antes que eu faça um... um já, a situação já não está boa, né? Imagine se eu atrapalho, atrapalho tudo. Então, só para passar para vocês, tá? É, inflação, esperada uma alta de 0,64% vindo de 0,57. O core inflation, tá? Estão é, esperando 0,51. Isso é uma alta em relação à última leitura, mas a expectativa da inflação de serviços que caia, tá? Então, tão importante quanto o número cheio, ou mais importante que o número cheio, é olhar a abertura do número, tá? Opa. Opa. É, 0,51. Hashtag Brasil, eu acredito. Tá? Hashtag Brasil vai voltar para moda. Então, Vilegas, é, eu te passo, porque você tem bastante coisa para falar, uhum. aí depois eu, eu encaixo com a minha tese de Brasil, que é uma tese de rotação, tá? Vilegas?
0: Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de eu passar aqui a minha primeira parte para vocês, é, tem bastante coisa, mas assim, é só um, é um assunto único, né? O um fechamento da temporada de balanços. Queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa <risos> enquete aqui no chat do YouTube, depois dessa movimentação aí bastante significativa da Nvidia, depois de a gente olhar o desempenho né, das Nasdaq, de algumas ações tech, em 2023 a gente quer saber como está a sua a alocação em empresas de tecnologia. Pode ser qualquer coisa, pessoal. Nvidia, Apple, Amazon, enfim. Quais as opções aqui, pessoal? Eu gostaria de colocar mais, mas a gente não tinha espaço. São apenas quatro alternativas. Então quais delas eu coloquei? que você já está comprado há algum tempo, ou seja, você conseguiu pegar esse rally de 2023, ou diminuindo, né? afinal, 2022 foi um ano negativo para o setor, comprando mais em 2023, ou seja, dobrando a aposta, estou vendendo, ou seja, você acha que já foi demais, não, não pretende nem comprar agora, está esperando uma queda mais para frente, ou não tenho e nem pretendo, beleza? Então compartilha com a gente aí a sua opinião, a sua loca... opinião não, né, como está a sua locação em ações de tecnologia em 2023 e depois aqui do, antes do nosso encerramento aqui do nosso morning call, antes do Zoom Maroto das 9h30, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Temos até o momento é, 357 votos na Enchete, 364 likes. Pessoal, deixe o seu gostei aqui no vídeo, lembrando que a nossa meta é de 700 likes é, com a, a gente atingindo a nossa meta. Vocês ajudam aqui, Felipe Villegas e Roberto Mota, a não ter salinha do marketing e também contribui aqui para o algoritmo do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e divulgar ele para mais e mais pessoas. Quase mil pessoas aqui conosco nesta manhã. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, já o Boni colocou na tela para vocês gráfico do Ibovespa. Pessoal, a gente acabou tendo aí alguns dias de realização de lucros. Tá? Marcou topo. E finalmente, né, o IBOVESPA deu aquele descanso tão esperado que eu já eu achava que era para acontecer aqui. Depois o IBOVESPA subiu mais um pouquinho, agora voltou, pessoal. Então, o que, que a gente tem que monitorar e observar de próximos passos para o IBOVESPA? A gente está chegando num ponto em que, se o IBOVESPA respeitar essa região de resistência, na verdade que agora é um suporte, era uma resistência teve a inversão de polaridade, ou pode ter inversão de polaridade, pode virar um suporte, que seria esse patamar do 108 280. Se o Ibovespa testar e respeitar esse patamar, pessoal, segue o jogo, vida que segue, tá? O Ibovespa pode dar esse respiro e voltar a fazer um novo pivô de alta, rompendo 111 640, rumo ao 114 320, que é uma região aqui de resistência mais forte. Por outro lado, se perder esse patamar, aí seria negativo por quê? Porque você desconfigura essa formação de pivô de alta e abre espaço para novas quedas, para quedas mais fortes. Em que nós teríamos com o primeiro objetivo mais próximo, 107, 471, que é a média móvel de 21. E se perder esse patamar, lá os 101 mil pontos seria a próxima região de suporte. Beleza? Então, muito importante, pessoal. O Ibovespa, mesmo que ele não suba, né, que ele, Se ele conseguir, pelo menos, se manter acima do 108, 280, significa dizer que ainda existe uma possibilidade da continuidade desse movimento de alta que foi dado aqui pela formação desse pivô. Perdeu 108, pessoal, aí perde a formação, abre espaço para novas quedas. Maravilha? Então vamos ver. Esse ponto que o Mota trouxe é super importante. A gente sempre olha aqui o Ibovespa, mas às vezes a gente esquece, né? Ibovespa é praticamente 50% commodities, 50% ações ligadas à economia doméstica. Então, se você está buscando aí fazer um filtro sobre, sobre talvez, ali, as oportunidades ou que pode se destacar nos próximos meses, ou você faz ali a sua seleção de portfólio, se você gosta de ETFs, uma alternativa seria a ETF de small caps, em que você tem uma concentração maior em empresas ligadas a economia doméstica. E por que, que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Além né, do, da narrativa que o Motinha já vem trazendo para vocês há algum tempo: de que o Brasil vai entrar na moda, de que existe espaço aí para uma valorização aqui das, da, das ações locais. Muito influenciado o que, pessoal? Preço atrativo e expectativa de queda da Selic. tá? Então, isso é um efeito muito bom tá? Pra, de demanda aí por ações de gás da economia doméstica. E eu também queria compartilhar aqui com vocês, pessoal, eu fiz uma atualização sobre o pós-temporada de balanço. Então, o que, que eu fiz aqui, pessoal? Eu comparei o que era esperado, tá? eu não utilizei aqui o da, da casa, tá? eu utilizei o que era esperado pelo mercado em termos de resultado para as empresas e o que efetivamente foi divulgado. Receita, é, EBITDA, que é potencial de geração de caixa, e lucro líquido, tá? É o, a primeira linha do balanço, a metade do balanço e a última linha, né, o bottom line. E, pessoal, sinceramente, me surpreendi, tá? Eu lembro que eu tinha comentado aqui com vocês. Falei, ó, pessoal, eu sinto um cheirinho aí de que... Eu tenho a percepção que os resultados, não totalmente, mas em sua maioria, estão surpreendendo o mercado. E foi dito e feito, pessoal. Foi exatamente o que aconteceu com destaque para o quê? Para as empresas ligadas à economia doméstica. Receita caiu na comparação ano contra ano, trimestre contra trimestre? Caiu. EBITDA caiu? Caiu. Lucro também, pessoal, não tem jeito. Mas o que eu quero dizer é que os resultados, eles começaram a vir melhores do que o esperado. Então isso acaba sendo bom, pessoal, no sentido de que Uh, esse contexto macroeconômico não está pressionando tanto as empresas. As empresas conseguiram fazer, em sua maioria, a sua lição de casa. Então, se as empresas conseguiram se sair melhor com esse cenário de taxa de juros elevada, imagine quando a taxa de juros começar a cair. Acho que esse é o principal recado que eu queria passar para vocês, principalmente olhando para as empresas ligadas à economia doméstica. Tá bom? Então, aqui eu trago para vocês tá? No detalhe, quais foram os destaques, mas eu queria focar aqui nos gráficos, tá? Que eu acho que acaba ficando mais ilustrativo. Aqui eu fiz um, um resumo das empresas do Ibovespa, é, as empresas que divulgaram resultados abaixo, em linha ou acima das expectativas. Vejam, pessoal, que os resultados em linha, em relação ao quarto tri, eles cresceram, tá? Uh, abaixo ficou, está na estabilidade, e em termos de surpresa ficou abaixo, mas não tem jeito, pessoal. Receitas vai ser impactado. A gente está falando de uma menor atividade econômica e uma taxa de juros mais elevada. E o que me surpreendeu, pessoal, foram esses dois seguintes gráficos: vejam aqui, EBITDA, potencial de geração de caixa. Aqui, pessoal, você tem um efeito de despesas que a empresa conseguiu cortar, né, de aumento da sua eficiência operacional alguns ajustes, tá? tem um efeito aí, amortização, depreciação, enfim. Mas isso aqui, pessoal, na minha opinião, é bastante significativo. As empresas conseguiram fazer a sua lição de casa, conseguiram se reestruturar diante desse cenário difícil. As empresas que divulgaram o resultado em linha caíram, as empresas que divulgaram abaixo também caíram e as empresas que conseguiram surpreender positivamente em relação a EBITDA, pessoal, subiu significativamente em relação ao trimestre passado. Ou seja, se desde o terceiro trimestre de 2021 o nível de empresas, né, o percentual de empresas que vinha surpreendendo e superando as expectativas do mercado vinha caindo, talvez ó, a gente tenha chegado num ponto de inflexão. Isso proibirá, e isso também, pessoal, olhando para o lucro líquido, tá? veja aqui, ó, talvez esse ponto de inflexão. 49% das empresas do Ibovespa tiveram uma surpresa positiva olhando para o lucro líquido. tá? Em linha ficou estável e a gente teve uma queda aí bastante significativa dos números que vieram abaixo das expectativas. Muito diferente, pessoal, que aconteceu no trimestre passado, em que 59% das empresas divulgaram um resultado abaixo das expectativas. Nesse próximo compilado aqui, pessoal, aqui mostra que não tem jeito. tá? Ó, níveis de receitas... Aqui eu divido Ibovespa, exceto Petrobras e Vale, Ibovespa, exceto Bancos, Ibovespa e o Ibra. O Ibra é o índice Brasil Amplo. Tem, se não me engano, aqui 160, 170 empresas listadas aqui na Bolsa Brasileira. Não tem jeito, pessoal. As receitas, elas caíram. Tá? A gente está falando de um contexto macroeconômico mais desafiador. O EBITDA também. É, a alavancagem a caixa acabou se mantendo, então isso é importante. As empresas não precisaram se alavancar mais, isso é um sinal positivo. E o lucro por ação, pessoal, muito influenciado, na minha opinião, pelo efeito das empresas exportadoras, também segue no movimento de baixa. E o que eu queria mostrar aqui para vocês é um comparativo entre empresas domésticas, né, que foi até o que justifica o título, e empresas exportadoras. A barrinha azul, claro, são as empresas domésticas, ou seja, tem a maioria dos negócios focados aqui no Brasil. A barrinha azul mais escura são as empresas exportadoras. Vejam que as empresas exportadoras, em termos de receita, teve uma queda mais significativa. Aqui no doméstico, caiu um pouquinho? Caiu. Mas bem menos do que nós tivemos em termos de receita. EBITDA, pessoal, a gente vê para as exportadoras se mantendo e um crescimento mais significativo para as empresas ligadas à economia doméstica. Nível de alavancagem, obviamente, né, a alavancagem cresceu olhando para o setor doméstico, enquanto o, as exportadoras diminuíram. E o lucro por ação, pessoal, isso aqui me surpreendeu. Tá? Vejam que enquanto as exportadoras elas tiveram menos lucro por ação em relação ao trimestre anterior, e vem numa queda aí desde o quarto trimestre de 2021, as empresas ligadas à economia doméstica cresceram. Tá? O lucro por ação médio das empresas do Ibovespa passou de 23 para R$31. Então, isso aqui, pessoal, mostrou que as empresas aqui no Brasil conseguiram fazer a sua lição de casa. E aqui, pessoal, eu tenho uma tabelinha resumo sobre os principais indicadores. Receitas, EBITDA, lucro por ação e alavancagem. Comparação tri contra tri, que é essa o, o trimestre sobre trimestre, e o year over year, né, que seria ano sobre ano. Então, aqui tem de todas as categorias. Tá? Vejam que, em termos de receitas... É, o setor doméstico caiu no trimestre, mas na comparação do contra-ano conseguiu se sobressair. EBITDA, a mesma coisa, tá? O lucro por ação cresceu no tri contra tri, caiu no ano contra ano. Ainda a gente está falando de um ano bastante desafiador. A alavancagem subiu no trimestre, mas no ano contra ano ela acabou tendo uma queda significativa. Algo que não acontece, por exemplo, quando a gente engloba aí todas as, as outras ações do Ibovespa. E ouso dizer, pessoal, que quando a gente vê aqui para queda no lucro por ação, esse número, ele fica mais evidente quando você tira bancos, tá? Então, bancos, pessoal, ajudou também significativamente aí nos, nos resultados, não por menos, tá? A gente gostou bastante do resultado de Itaú e de Banco do Brasil, tá? Foram eles que levaram digamos, na costa, nas costas esse nível de lucratividade aí, os resultados aqui é, brasileiros. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Os resultados não tem como a gente comparar, eles estão piores do que o, os últimos trimestres. Mas em termos de surpresa, as empresas se saíram muito melhores. E uma estrelinha aí, um, um plus, um plus a mais para o setor doméstico que fez a lição de casa, conseguiu divulgar melhores resultados com o nível de Selic ainda elevado. Se a gente olhar para frente, expectativa de queda de juros,
1: o Brasil vai entrar na moda motinha, volto para você. obrigado. É, bom, então voltando para falar sobre um pouco sobre o Brasil, tá? Vou até pedir para o Boni compartilhar. É aquilo, senhores, é o congresso não tá um ambiente amigável para o governo atual, tá? O governo, o congresso todo santo dia manda recado. É, Talvez eu tenha me expressado mal ontem, da maneira que eu falo. Sempre você sabe que eu falo um pouco de forma meio emocionada e talvez eu exagere na transmissão da informação, tá? Mas nua e cruamente, eu nunca tinha visto, nunca tinha visto na história um governo via medida provisória propor uma reestruturação dos seus ministérios, dos seus ministérios, e o Congresso deixar caducar isso, tá? Aquilo é inédito, é surreal. Tá, nem digo que eu concordo, porque o governo tem direito de fazer, reformular o, Cong... o Ministério como ele quer, mas foi um recado, assim, surreal. E ontem, mais derrotas tá? É, governo volta a sofrer derrotas, tá? É, 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 Reveza a administração petista com avanço de pro projetos que esvaziam o Ministério do Meio Ambiente, afrouxam o Código Florestal e aceleram o marco temporal das terras indígenas. É, a comissão mista do Congresso, então, ou seja, senhores, Marina, é, Marina na Berlinda, é, o, o clima não tá agradado. E, ó, o, o movimento teria o aval do Lula, que teria cedido para evitar ampliar as fissuras na relação com o legislativo. O ponto que eu retomei esse assunto é, eu acho que está claro que a estratégia que o governo atual tomou não deu muito certo, tá? é, o Congresso isolou eles, será que o Lula vai reconhecer isso e começar a ir, ir ao centro? Eu acho que a sociedade como um todo ganha. Tá? É, eu não posso afirmar que vai, mas eu acho que o é, é, um monte de recado que chegou no Lula, eu acho que ele vai acabar cedendo e indo para o centro. Tá? Então, essa é mais ou menos, é parte da tese do Brasil. A parte da tese do Brasil, além da queda dos juros, que a gente já fez, aquele discurso que a gente já, já vem falando há bastante tempo, é isso aqui, senhores, é, revisão de crescimento. É, eu mostrei isso ontem, mas eu quero ser meio repetitivo. Bolsas lá fora, no mundo, eu acho que já estão bastante esticadas, tudo em máxima, tá? É, o fluxo para o S&P 500, desde 2020, foi uma coisa assim nunca vista na história. O que entrou de 2020 até 2022 é mais do que entrou no resto da história, tá? Olha isso aqui. Toda vez que o fluxo... Não, das últimas vezes que o fluxo de entrada estrangeiro parou, tá? E teve saída, teve saída, teve saída... Será que aqui vai ter saída? E se sair, senhor, eu acho que nem para mercados emergentes. Os mercados emergentes estão apanhando há 10 anos. Olha o Brasil. É, se você bota o EWZ, você chora. tá? Você chora. É, eu acho que o, os investidores globais vão falar: opa. Mundo desenvolvido, poxa, Alemanha hoje, recessão técnica, Estados Unidos, será que o Fed vai a 5,25, será que vai a 5,5, será que vai parar aqui? Não está nenhuma moleza, ainda tem os bancos regionais, ainda tem essa loucura do, 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 da questão do, do teto dos, do, de gastos, tá? Então, ou seja, eu acredito que a gente pode ter saída de Bolsa Desenvolvidas para emergente. E aqui é uma das maiores arbitragens que a gente tem que olhar com carinho o desempenho México. Tá? O México simplesmente brilhou. Tá? O México na segunda-feira começou errado, tá? o Anlo é, autorizou, um, nem sei qual é a palavra correta, é, uma ferrovia tomou de volta, nem sei se encampar, não sei o que, que é a palavra que, que descreve isso. É, e ontem ele voltou atrás e aceitou uma negociação. Tá. Por trás dessa brincadeira toda também teve a questão do maior empresário mexicano, que é dono dessa ferrovia, iria comprar o Citibank do México, do México e não vai mais comprar porque o Citibank dec decidiu fazer um IPO. Tá? Então, não sei. O que eu quero passar, senhores? México está igual os bolsos globais. Está tudo no raio. Moeda mexicana no nível de 2016. É, se aqui tiver rotação, aí a rotação vai para emergente e vai olhar, pô, México nesse patamar de preço, Brasil, já discutindo queda de juros, como o Felipe acabou de falar, pô, as empresas brasileiras são resilientes, cara. É, Brasil é aquilo. O mundo não sabe lidar com inflação de demanda, não sabe lidar com inflação de serviços. Pô, o Brasil já subiu e derrubou juros quantas vezes na vida? Tudo, a cada cinco anos o Brasil sobe juros e derruba juros. Fica, fica tranquilo que não vai ser o último ciclo de alta de juros que a gente vai ver. Na minha opinião, o ciclo de queda, se vai começar em agosto ou setembro, é, não é, a palavra não é irrelevante, tá? mas vai cair vai cair, é, o estrangeiro vai olhar eu acho que o dinheiro, se entrar dinheiro, eu acho que vem para Brasil e não vem para México, e eu acho que pode sair dinheiro de México e vir para Brasil, por mais que um o ângulo tenha dado um, um passo para trás e, e ter feito uma negociação, eu acho que a cicatriz ficou, foi a primeira vez que o, que o presidente do México fez alguma coisa anti-mercado, brigou com o setor empresarial, tá? foi a primeira vez. E acho que fica cicatriz, tá? Lembrando ano que vem tem as eleições. Então, é, essa é parte fundamental da tese que eu queria passar para vocês de Brasil. Bom, é... eu queria devolver para o Felipe, que aí eu, aí eu, nove e meio, eu, eu falo sobre os, os dados americanos que vão sair. Só para devolver, antes de passar para o Felipe, essa é a nova curva de juros americanos de longo prazo. Tá? Teoricamente, quase, o mercado hoje, só para vocês terem noção da loucura, é 30 e poucos por cento de chance de subir em junho e já quase 30 por cento de chance de subir em julho, com essa tese do Pular. Tá? O mercado, ou seja, já está precificando ali perto de 5,30%. E 2025, 3,33, é, duas semanas atrás, isso aí era 2,90, tá? 3,33. É, e se confirmar 3,30, senhores, o juro nos Estados Unidos voltar para o nível de 3%, eu acho que para emergente é espetacular. Juro de 2, senhores, eu acho difícil a gente voltar, porque eu acho que o mundo vai ser o um mundo mais mais inflacionário, tá? Acho que a inflação basal do mundo está mais alta. A questão de desglobalização, a questão de descarbonização, é, eu acho que a inflação no mundo vai ficar, vai ficar um pouco mais alta do que foi os últimos 10 anos. Então, eu não vejo muito a, o, o Fed Funds, eu não vejo taxa de juros dos Estados Unidos muito abaixo de 3, não, tá? É, acho que 3 já está justo, 2 seria um sonho. Vilegas? Muito obrigado, Motinha. Bom, Matinha, IPCA fazendo barulho, hein? É, é bom, é ruim. bom. De bom, bom.
0: Índice futuro aqui subindo 1,5%. Reduzindo para cima, tá? 1,5%. 111,440. Taxa de juros, Motinha, né? Os, os DIs futuros, tem janeiro 26 aqui, a 10,88,
1: caindo 2%. hein? Ele é a hashtag A Gente Avisou. Brasil gente avisou. entrou na moda. Agora, brincadeiras à parte, é, isso não ajuda o real, tá? Ponto. É. Dólar se fortalecendo. É, não ajuda o real, tá? Por que, que não ajuda o real? Porque esse senhor aqui também não ajuda, tá? Tá 104. É, quando eu falar isso, não é, pô, ah, então eu vou comprar real porque o juro vai cair. Não, senhores, é motivo para dar uma lateralizada e, sinceramente, o estrangeiro vai amar. É, o estrangeiro quer país que cresce, quer país com juros, tá? Já que a gente for de juros, 10h30 da manhã, hashtag, atenção, que o Tesouro anuncia sua emissão. E ele deve vir com um lote enorme. Tá? as taxas estão nas, nas mínimas na terça-feira já vem com lote grande papel IPCA, ele vai testar o apetite do, do, do investidor principalmente do estrangeiro então vamos olhar o tamanho do leilão do Tesouro que vence em 2029 e 2033 que é um sinal se realmente o estrangeiro quer aproveitar senhores, se esse dólar subir aqui no Brasil porque local quer botar no bolso porque a, a taxa de juros vai cair mais cedo que se imaginava o estrangeiro vai agradecer de coração Tá. o estrangeiro quer crescimento o estrangeiro quer juros e o, ba... e o estrangeiro quer o que? baixa volatilidade no real e o real está com a baixa volatilidade hashtag 4,80 eu acredito é Elegas... isso aí Agimotismo hoje dando muito certo também, Motinho. Com esse fechamento de curva, né? Ah, mas deixa lá. Deixa, deixa. lá. Né? Eu nem olho, Vilegas. Eu nem olho. Porque eu acho você é. Ah, o papel longo foi para 5,70. Não, mas é acho que, alto. É... 5,60 eu acho alto para mim. É porque assim, eu
0: tenho uma carteirinha considerável, né? Que é a minha, a minha, aposentadoria. A minha, minha aposentadoria, né? Minha previdência, eu, te, eu compro o título longo. E sempre que eu vejo ali PCA mais 6, eu nem, nem me preocupo. Claro, vejo o risco, mas, meu, vem para carteira de Vilegas. E. Realmente,
1: essas movimentações... Calma, então viu essa, Boni? Vilegas também é ajimota. Mas oh. a gente está começando a descobrir os motas aqui dentro da Genial Bastante.
0: também. Não, Ei. que é isso. Bom, pessoal, pedi para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Temos até o momento 549 votos. A gente está perguntando para vocês como está a alocação em ações de tecnologia. É... Participem aí, pessoal. Daqui a pouquinho, antes do Zoom Maroto das nove e meia, a gente vai trazer aí qual foi a alternativa mais escolhida aí por vocês, refletindo aí a, a postura de cada um. Temos mais de 1.100 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela participação de vocês. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Caio, precisa de alguma coisa? Pode seguir? Então tá bom. Pessoal, pedi pro o então, compartilhar minha tela, por gentileza. Pessoal, a gente teve ontem o CEO da CVC, tá? Ele, o Leonardo Andrade, ele que anunciou a sua demissão. Isso acontece, né? Praticamente um mês depois da renúncia do CFO, Marcelo Copel. Então a CVC já está em processo aí de busca por um substituto. <risos> Julgamos esse fato negativo, tá? Esperamos uma reação também negativa do mercado com a saída aí, digamos, de antecipada, né? Mas já é, de maneira surpreendente aí do CEO da CBC, que é a CBC que a gente sabe que não está muito bem das pernas já faz algum tempinho. Pessoal, ontem a gente teve a participação do Comitê de Estabilidade Financeira, o COMEF. E quais foram as conclusões aí que o nosso time tirou em relação a esse comitê? É, houve o relato de que a carteira de crédito, no Brasil como um todo, tá, olhando para os principais bancos, segue com um retorno positivo. O risco de crédito ainda continua, principalmente nas operações das micro e pequenas empresas e nas pessoas físicas. E mais ao mesmo tempo, pessoal... As instituições elas estão se mostrando capazes de absorver esse risco, estão conseguindo lidar bem com essa situação. Isso aqui é importante, pessoal, porque era uma das preocupações que o mercado financeiro tinha né, com o setor bancário no Brasil diante de uma economia enfraquecendo né, no começo do ano e taxa de juros bastante elevada. Levando em consideração, pessoal, o nível de liquidez hoje no mercado, que não é dos melhores, mas ainda é considerável, e o capital dos bancos que estão em níveis adequados, a gente acha que os bancos serão capazes, em sua maioria, não todos, mas em sua maioria, de passar por esse, movimento, esse momento mais adverso. E com taxa de juros caindo à frente, pessoal, aí como o Motinha diz, é caixa. caixa. Tá? Isso aí deve ser bastante positivo e construtivo também para a tese. Bolsa Brasileira é commodities, mas tem uma parceira significativa de bancos. tá? Bancos podem, na minha opinião, também chamar a atenção por ter essa característica, entre aspas, mais defensiva. Bastante liquidez. Tá? Quem sabe a gente veja aí uma rotação, né? o mercado saindo de commodities, talvez indo para bancos. Enfim, então isso pode ser um, um ponto também interessante a se observar. Smartfit, pessoal, anunciou um pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária, o famoso follow-on. Esse follow-on, pessoal, tem por objetivo dar saída para o fundo Pátria. Pátria Private Equity. Tá? É, a gente sabe que a, a, o desempenho da Smartfit não está lá é, aquelas coisas, né, desde o anúncio, aí desde a realização do seu IPO, se não me engano, 2020 ou 2021. E essa oferta será exclusiva para investidores profissionais aqui no Brasil. O uh, que mais que eu tinha para passar para vocês? A gente também teve a Embraer anunciando aí novos acordos, acordos para produção é, de, de jatos, né, modelo E195-E2. É, esse tipo de notícia, pessoal, acaba... É, corroborando aí na tese de Embraer de longo prazo, tá? É muito importante que a empresa se comunique sobre como, esses, como estão os pedidos da Embraer, né? Não é todo dia que a Embraer recebe aí um pedido de compra de um dos seus produtos, né? Afinal, o custo para isso é altíssimo. Então, sempre que é, existe alguma transação aí, algum anúncio relevante, a empresa vem a público se, pro, se pronunciar, porque ajuda, né, no mercado a entender é, onde está o potencial né, de retorno da companhia. Olhando para os próximos anos, já dado que não é simplesmente aí você olhar os dados, ver como está a economia e entender: ah, não, a Embraer vai conseguir se destacar, ela vai vender aí uns 30, 40 jatinhos neste ano. O processo é bem mais complicado, então por isso que é super importante esse tipo de posicionamento, tá bom? E por fim, pessoal, a gente teve aqui a Sequoia, que é uma empresa de logística. Ela anunciou que contratou a consultoria Ártica para auxiliar aí no processo de venda de ativos. Esse processo se dá, né, pelo fato da empresa. Ter aí o seu nível de alavancagem, e, dado esse nível de taxa de juros mais elevada, a empresa está precisando se reestruturar, o um movimento aí que já vem acontecendo nos últimos meses, é, muito em 2023, diante desse cenário mais desafiador. Beleza? Assim, pessoal, eu encerro aqui as notícias. Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enxete a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que nós tivemos 586 votos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E a gente perguntou como está a sua locação em empresas de tecnologia. 59%, né, maioria aqui, não tenho e nem pretendo. Olha só aí, Motinha, todo mundo, 100% Brasil, hein? 25% disseram que já estão comprado há algum tempo, ou seja, ou estão surfando aí esse rali de alta, ou estão esperando para recuperar as perdas, afinal, 2022 acabou sendo um ano negativo para essas empresas. 9% disseram que estão dobrando a aposta, né? estão comprando mais em 2023, e apenas 6% disseram que, ó, Villegas, para mim já deu, estou vendendo, já realizei um bom lucro, já fiz a meta de 2023, agora eu só quero curtir com tranquilidade. Motinha, eu volto para você,
1: preciso um maroto. Obrigado, Vilegas. Parabéns pela enquete, tá? Perguntar um pouco sobre a questão de juros de 10%. É... A estrutura de juros no Brasil, tá? O que ela já tá apontando? Quem diria, tá? Quem diria? Juros. A partir do segundo semestre de 2024, abaixo de 10. Aqui, ó. 9,94, 9,73, 9,62. 96... Aí para ali, mais ou menos, no 9,60. Sempre lembrando que isso aqui, o cupom é 10 pontos acima disso, tá? Que isso aqui é o CDI. Então, ou seja, o mercado já falando em cupom a 9,75 no segundo semestre de 2024. Sinceramente, eu, pref... eu já acho apertado. Tá? É, por que, que eu acho apertado? Existe uma discussão de qual o juro de equilíbrio no Brasil, se é 5, 4,5. Atualmente, para o BC, é 4. Para o Zé Março, é 5. É, tem várias discussões. E, eu, e como eu acho que esse governo não se incomoda com a inflação mais alta, tá? quando eu falo não se incomoda, se o trade-off é entre uma inflação um pouquinho mais alta e mais rigidez, ele prefere ter a inflação um pouco mais alta. E eu acho que a inflação no Brasil pode ser uma inflação perto de 4. Quatro, 4 tá? quatro com 5... 4,5 dá 9, 9 e pouco, eu acho, eu acho relativamente apertado. Eu vejo muito, mas muito mais ganho nesses papéis, assim nem sei, nem sei se está 5,70, tá, senhores? É, nesses papéis do que é efetivamente, no, no, nesse ponto. O que realmente chama atenção é isso, tá? É, os ativos brasileiros voando com FED pende pen para pausar julho, mas não está pronto para parar. É uma nova variável. China que derruba commodities com recuperação lenta. Olha aqui o preço do cobre, olha o preço do minério. E mesmo assim, Brasil brilhando. Tá? A tese que o Motinha sempre falou, Brasil é uma relação umbilical com a China. Se a China vai mal, as commodities vão mal. E o Brasil vai mal. É, e aquilo? Como Alexandre Almeida falou, o mercado sempre escolhe a narrativa, o copo é meio cheio ou meio vazio. Ele podia estar é, discursando aqui, pô, com aquelas horas comodas, a arrecadação vai despencar, o arcabouço fica inviável, papapá, aquelas histórias de, que têm fundamento. Senhores, o mercado sempre consegue é, criar uma narrativa e, e a narrativa tem que ter uma história bonita por trás. E qual é a história que o mercado quer colocar? A história positiva ou a história negativa? Pelos ativos, senhores tá olhando só para a história. Opa, é, acabou... Não, não ainda não saiu, desculpa. Ô, Motinho. Calma. Ó, é, 229, era esperado 245, tá? O PIB, a segunda leitura, olha a atividade econômica forte no mundo, é, é, foi revisto de 1.1 para 1.3. Vamos ver o, o corp do primeiro trimestre, tá? Que é esperado 4.9 no primeiro trimestre. Amanhã a gente vai ter do mês, tá? É... Isso aqui também é o deflator do PIB que é importante. O gasto pessoal 3.7 o americano o consumidor o insaciável tá? E eu aqui tentando enrolar vocês e não aparece mais nada. Bom, perguntaram quem está mentindo? Opa! Aqui ainda foi revisado de 242 para 225, tá? É, Vilegas, não me, não me atrapalha. Perguntaram quem tá mentindo: dólar subindo, bolsa subindo. Opa! É, é, gasto pessoal, americano ou oh, insaciável? É, review para 3.8, core 4.2. Senhores, hashtag, mercado vai migrar para 25, é mais 25. Eu acho que não... É aquilo, o Fed falou, tem discussão e todo dado daqui para frente vai fazer a turma do 25 ganhar, ganhar peso. imagina o Bullard falando que quer duas de 25, tá? Então, é, os dados realmente da economia americana vieram mais forte. É, core se 5, senhores o é, 4,9 para 5, o deflator do PIB, 4 para 4,2. Bom, eu não sei como é que está o mercado, tá? Mas para mim, juros está subindo lá fora, DXY deve estar tá subindo. É, com isso, o real deve dar mais uma pernadinha de alta, é, mas eu acho que os juros de brasileiros vivem a narrativa doméstica, tá? Porque eu acho que é super importante. O Brasil está vivendo a narrativa doméstica, que eu volto para essa tese aqui, ó. Será? É, se vocês olharem os fundos de ações, eu sou cotista, tá, senhores? É, eu, eu desisti um pouco de tentar montar minha carteira porque eu prefiro delegar, tá? É, os fundos de ações estão voando, tá? Porque eles, eles não têm concentração em commodities, tá? É, entrou 41 milhões, não estou comemorando isso. Será que de um lado essa narrativa de mercado local, de um outro lado o, as pessoas olham as cotas e falam pô, agora eu vou entrar? Tipo o investidor, né? Sobe eu entro, subiu muito eu entro eu acho que a gente pode ter, começar a ver, no mínimo, parar de sair, que é super importante, porque o estrangeiro, é, se estiver olhando China, saída de um bi. Bilegas, vou te devolver, mas eu quero só ver, realmente estou curioso para saber como é que está o juros americano de dois anos, se deu uma pernada para cima. Oh, em esse si futuro, Motinha,
0: conseguiu se manter ali em alta, 1,31. Dólar
1: se fortaleceu,
0: é. subindo 0,40 agora, é. 4,98, quase 4,99.
1: Eu acho que ninguém tá mentindo, tá? Eu acho que o real tem Não, muito motivo acho... para botar no bolso. E, e eu continuo com a tese, o estrangeiro vai agradecer. O estrangeiro e, vai...
0: e as taxas de juros aqui no Brasil estavam caindo um pouquinho mais, diminuiu é, um lógico.
1: pouco, mas esse efeito juros... Normal, é. Tá subindo. O DXY aqui, tá, até que o DXY ficou relativamente tranquilo. Pelega, deixa eu te passar antes que eu fale mais besteira mas a gente já está no finalzinho. É, como então... é que estão tá os likes hein? a gente está ó oh, 680
0: tá quase lá te devolvo então novamente para as suas considerações finais Esse é o seu recado do blogueiro tá. você quer um tempo aí para não
1: considerações finais é agradecer enormemente o carinho de vocês é, a qualidade do chat vocês nos ajudam bastante é, sempre tem um engraçadinho no chat mas faz parte é, então obrigado quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo espero vocês com um, uma hora da tarde para o resumo da manhã, hashtag Brasil na moda. É isso aí, Maltinha, muito obrigado.
0: Queria te agradecer, agradecer ao nosso time de produção. Hoje, participação especial, sabe de quem, Maltinha, na produção? É. Clebinho, ele voltou. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira <risos> para vocês, até mais, valeu.
1: Você sabe o que são debêntures e como investir? A gente ensina tudo isso para você no Genial Responde desta semana. Dura menos de três minutinhos, então eu vejo você por lá.